0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo va todo? A mí, a veces, el tiempo se me pasa muy rápido y otras veces muy lento. ¿Te pasa lo mismo? Se suele decir que cuando estás feliz, el tiempo pasa más rápido. Pues será que estoy muy feliz, oyente, porque a mí este año se me está pasando volando. <risa> Comenzamos con las noticias de hoy. Comenzaremos con unos opositores bastante creativos. Seguiremos hablando de otra forma de explicar la ciencia y para terminar conoceremos una casa de alquiler un tanto peculiar. Hoy hablamos de noticias en español. ¿Te acuerdas, oyente, de que en otro episodio hablábamos de las oposiciones? Ya sabes que son plazas de trabajo que ofrece el Estado y que suponen un empleo y un sueldo fijo para toda la vida. Como te podrás imaginar, a las oposiciones se presentan miles de personas. Porque es algo muy goloso, un trabajo fijo para toda la vida. El problema suele ser que para esa gran cantidad de personas hay un número de plazas limitadas con lo que la competencia es feroz. Y claro, las oposiciones pueden llegar a ser muy estresantes porque te pasas años estudiando, esperando a que convoquen las plazas y cuando llega el momento te juegas todo tu esfuerzo y todos los años de estudios a una sola carta, a un solo examen, que además no sabes cuándo se volverá a repetir, no sabes cuándo volverás a tener otra oportunidad. Hace unos días se celebró el examen para las oposiciones de enfermería en 13 provincias españolas, con un total de 20.500 plazas en juego. Y un grupo de opositores gallegos pensaron que realmente esto de las oposiciones es como jugar a la lotería, y que estadísticamente, cuanto más juegues, más oportunidades tienes de ganar. Así que decidieron apostar a doble o nada. <risa> ¿Y qué hicieron? Pues presentarse a dos exámenes en dos provincias diferentes en el mismo día. Y no te creas que en provincias cercanas. No, se presentaron en Pontevedra, que está en Galicia, y en Madrid. Para que te hagas una idea, están a unos 600 kilómetros de distancia. Y eso es mucha distancia. ¿Cómo pudieron ir a los dos exámenes en el mismo día? Pues de una manera un tanto peculiar y muy creativa pero vamos por partes. Vamos a contar la historia desde el principio. La historia empieza cuando salen las convocatorias de las oposiciones y una de las opositoras comprueba que el examen que le corresponde, el de Pontevedra, es a las tres y media de la tarde. Pero sigue mirando el resto de las convocatorias y ve que el de Madrid es por la mañana y piensa «Oye, pues estaría bien poder presentarse a los dos exámenes». Pero claro, parece imposible hacer un examen en Madrid, después estar seis horas de viaje y llegar a Pontevedra para las tres y media. Vamos, que teniendo en cuenta que todavía no se ha inventado el teletransporte, era una misión imposible. Su mente siguió dando vueltas y se dio cuenta de que sí que había una manera de hacerlo. Hizo unas pesquisas, comprobó su cuenta bancaria, vio que tenía dinero ahorrado para las vacaciones y pensó, ¿qué prefiero? ¿Vacaciones? ¿O arriesgar para conseguir un trabajo fijo y estabilidad laboral? Y claro, ganó la última opción. ¿Y qué hizo? <ríe> Te tengo intrigado, ¿verdad oyente? ¿Cómo lo consiguió? Pues lo que hizo fue publicar el siguiente anuncio en Facebook. Buscamos enfermeros que quieran presentarse a la oposición de enfermería en Madrid y la de Galicia, ya que una es de tarde y otra de mañana. El vuelo sería de una hora, por lo que daría tiempo a realizar las dos. El precio, 1.575 euros por persona. Solo quedan dos plazas. Si a alguien más le interesa, contactad por privado. Gracias. Sí, oyente, lo que hizo fue alquilar un avión privado para poder presentarse a los dos exámenes. Consiguió otros compañeros de avión y así es como cuatro opositores gallegos hicieron la jornada de oposiciones más estresante del mundo. Comenzaron por la mañana en Madrid, cogieron un taxi a las siete y media para que los llevara al examen, que era a las nueve y media, hicieron la prueba en 90 minutos. No podían tardar más en hacer este primer examen. Se fueron corriendo al aeropuerto donde cogieron un avión privado hasta Santiago de Compostela, donde los estaba esperando la hermana de uno de ellos para llevarlos a Pontevedra en coche para llegar a tiempo a la convocatoria que era a las tres y media. Y sé lo que te estás preguntando. ¿Cómo les salió el examen? Pues dice una de ellas que está contenta con el examen de Madrid, pero no tanto con el examen de Pontevedra. Pero bueno, hay que esperar a los resultados. Hay que decir que en la convocatoria de Madrid se presentaron 30.000 aspirantes para 5.396 plazas. Y en Pontevedra 7.000 aspirantes para 830 plazas. Así que ahora ya es una cuestión de suerte. Yo, por lo pronto, solo puedo desearles suerte, aunque solo sea por lo valientes que han sido y es que, al final, ya sabes lo que se dice. Quien no arriesga, no gana. Vamos con la siguiente historia. No sé si a ti te pasa, oyente, pero a mí la ciencia es un tema que me interesa mucho, pero la verdad es que muchas veces me cuesta mucho entenderla. Y es cierto que puede que la ciencia siempre haya sido un tema un tanto elitista en el sentido de que era para un grupo reducido, es decir, la ciencia era para los científicos y no para el resto de la humanidad. Pero es cierto que poco a poco se han ido encontrando formas de acercar la ciencia a la gente normal y corriente y se ha empezado a divulgar de una forma más amena y fácil de entender. No sé si ha sido por The Big Bang Theory o qué, pero lo cierto es que la ciencia se ha ido viendo de una manera más amable. Hemos pasado de pensar que es un rollo a pensar que es algo guay. Hace unos años unas mentes privilegiadas debieron de pensar, si queremos que la ciencia se conozca más, y teniendo en cuenta que la gente no va a la ciencia, pues que la ciencia vaya a la gente. Comenzaron a pensar a qué sitios podían ir a explicar de forma amena ciencia y que la gente o ya estuviera allí o quisiera ir de forma voluntaria. ¿Y a qué sitio nos encanta a todos ir a relajarnos? Pues sí, oyente, a los bares. Y así fue como nació en 2013 el festival Pint of Science. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente varios científicos se acercan a los bares para enseñar ciencia. Es decir, hay conferencias, concursos muestras de materiales o experimentos que tienen una duración de unos 15 o 20 minutos mientras la gente se toma una cerveza en un bar. No es mala idea, ¿no? Dicen los organizadores que es una forma de acercar la ciencia a la gente porque al fin y al cabo quien paga la ciencia somos todos nosotros con nuestros impuestos y dicen ellos que tenemos derecho a saber en qué se invierte nuestro dinero y sobre todo cuáles son las investigaciones que se están llevando a cabo. Y esto, que podría ser algo sumamente aburrido, pues han decidido llevarlo a un ambiente relajado y ameno, donde los asistentes se van a sentir cómodos para aprender un poco de ciencia. Al principio, esta iniciativa solo se daba lugar en tres ciudades del Reino Unido. Pero en el último festival que se celebró hace unas semanas participaron 272 ciudades de 21 países de Europa, Asia, América, Oceanía y África. Y han tenido unos 100.000 asistentes. Vamos, que ha crecido como la espuma. De hecho, España es el país con más participantes junto con Brasil, ya que hay 53 ciudades participando en el evento. Así que oyente, yo no sé tú, pero voy a estar pendiente a ver si el año que viene hay algún evento de estos en mi ciudad y a ver si una cerveza me ayuda a entender de una vez por todas la teoría de cuerdas. Y ya estamos con la última noticia del día. Decir que AirBnB ha cambiado la forma de viajar parece una obviedad, ¿verdad, oyente? Antes, si ibas de turismo a una ciudad, lo común era irte a un hotel o, si eras muy joven, a un hostal o albergue. Pero desde que esta plataforma ha llegado a nuestras vidas, la cosa ha cambiado. Y la verdad es que te permite otra forma de viajar. Y se aprovecha mucho, sobre todo, si vas con un grupo de gente. Podéis estar todos juntos y no tener que estar cada uno en su habitación. Pero es cierto que muchas veces, cuando viajas con Airbnb, tienes la duda de si la casa será como pintan el anuncio. O si cuando llegues va a ser otra cosa porque aunque la mayoría de las veces la verdad es que es exactamente como te han dicho o como has visto en las fotos, otras veces llegas y piensas, hay que ver lo que se puede hacer con una buena foto. Pero a veces puede pasar que lo que te han dicho los dueños de las casas sea básicamente mentira y cuando llegues te encuentres con una buena sorpresa. Y esto es lo que le ha ocurrido a Ben Speller un hombre británico que viajó a Ámsterdam para ver un partido de fútbol entre su equipo, el Tottenham y el Ajax. Cuando decidió ir al partido, pues reservó su vuelo y empezó a buscar alojamiento. Comenzó a mirar en Airbnb y encontró un anuncio que cuadraba con lo que estaba buscando. El anuncio decía que era una casa limpia con baño privado y le cobraban 134 euros la noche. Así que lo reservó. Llegó el día y Ben llegó a Ámsterdam y fue a la casa que había reservado. Pero cuando llegó a la dirección, no entendía muy bien lo que estaba pasando. Estaba en medio de la carretera, allí no había casa ninguna, volvió a comprobar la dirección, miró a su alrededor y fijó su mirada en algo. No puede ser, esto no es verdad. ¿Qué vio? Lo que vio es que lo único que coincidía con la dirección era un contenedor de transporte, un container. Un contenedor. Sí, sí, oyente, un contenedor de esos grandes que se utilizan para transportar cosas en los barcos, por ejemplo. Y aunque no se lo podía creer mucho, <ríe> pensó, bueno, no voy a ser yo mal pensado, igual la casa por dentro es muy lujosa. Pero cuando abrió la puerta y vio lo que había allí dentro, Ben se quedó sin palabras. Y estamos hablando de un hombre que se llama Ben Speller. Así que para él quedarse sin palabras pues es una desgracia porque es speller, deletreador. <risa> bueno, bromas aparte, dice Ben que no pudo hacer otra cosa que huir porque lo que había allí dentro era una cama tirada en el suelo y el baño privado era un baño de esos portátiles. El hombre, como habrás imaginado, se negó a quedarse allí. El caso es que parece que no era el único contenedor que se utilizaba de forma engañosa por parte del dueño y las autoridades de la ciudad ya los han retirado. Si te puedo dar un consejo, oyente, siempre que vayas a alquilar una casa por AirBnB, lee siempre las críticas y los comentarios antes, porque si no lo haces te puedes encontrar en el caso de Ben, que vayas a una casa y termines en un contenedor en una carretera. <risa> Y a todos los dueños de casas en ese tipo de plataformas, ganar dinero está bien, pero engañar a la gente está mal, porque no siempre el fin justifica los medios. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras.